0: Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Una Pregunta Literal. ¿Qué tal te está tratando Londres?
1: Pues, bueno, muchas gracias por invitarme, Elena. Me, me alegra mucho estar aquí en, en, en la distancia virtual, eh, pero en la cercanía literaria, claro. Eh, bien, bien, no, no me puedo quejar. Hoy es una mañana típica, eh, cielo muy cubierto, pero, pero también a su manera muy, muy hermosa, o sea que... Veo unos olivillos, que yo no sé a quién se le ocurre poner aquí olivos, que están sufriendo. Bueno, clima mucho, mediterráneo. Pero, claro, pero, pero muy bien, muy bien, es un lugar con el que, bueno, no sé si sabes, pues yo tengo también un cierto vínculo especial, entonces pues estoy muy contento, claro, otra cosa sería muy desagradecida.
0: Sí, bueno, después vamos a entrar un poco en ese vínculo especial que tienes con, con Gran Bretaña. Pero bueno, para quienes no lo sepan, Ignacio Peiro es el director del Instituto Cervantes en Londres y también es el autor de varios libros, entre ellos Pompa y Circunstancia, Comimos y Bebimos, Ya sentarás cabeza y el recientemente publicado Un aire inglés. Ignacio, se ve que a ti te gusta escribir, ya lo, ya lo confirman las 1068 páginas de Pomba y Circunstancia, pero, pero a ti también te gusta leer, ¿no?
1: Mm, me gusta más leer que escribir, <risa> es la parte importante. De...
0: Sí, de ¿y libro? consideras, eh, crees que o sea, ser escritor y ser lector van de la mano?
1: No, no, realmente no. Realmente no hay, obviamente, hay, un, hay una penetración de la literatura en uno, por la cual, pues, eh, o sea, en la mayor parte de los casos en el mundo de hoy, eh, realmente uno llega a escribir porque antes ha leído. Bueno, uno quizá tiene unos modelos o ganas de hacer algo, y entonces eso de alguna manera le, le anima, le estimula. Pero no siempre fue así, no siempre ha sido necesario. De hecho, no todos los, no para ser un gran escritor tienes que ser un, un lector enorme o un bibliófilo o un ser particularmente libresco. Entiendo que a quienes sí que somos pues, bastante lectores y, y bastante librescos, pues es algo que no siempre nos entusiasma, pero realmente eso es así. Ocurre lo mismo con, con la calidad de lo que uno escribe y lo que se llama hoy pues esa búsqueda de la excelencia y demás, bueno, pues ya se puede usted afanar que igual hay gente, igual viene Santa Teresa de Jesús que posiblemente ni releía lo que escribía o Paul Morant, que escribía toda mecha y van a ser, van a ser mucho mejores que usted. Por tanto, en fin, no siempre están ligadas esas cosas de modo, de modo necesario.
0: Y, y bueno, ante la el incesante bombardeo de estímulos al final que tenemos también externos, ¿por qué leer? O sea, ¿por qué, dedicarnos a, ¿por qué dedicarle tiempo a, a los libros?
1: Bueno, precisamente ahora cobra, creo, más urgencia que nunca. Claro, yo me acuerdo, pienso ahora, ¿no? Digo, eh, si habrá infancias o adolescencias lectoras como, como las nuestras, esto es una cosa un poco como de, de abuelo, decirlo, pero... <risa> Yo lo pienso porque realmente el tiempo que tenías, las tardes inacabables que tenías cuando eres joven, que es cuando más se puede leer, no nos engañemos, lo que uno no haya leído hasta los 30, pues después va a ser más difícil, incluso hasta los 25. Eh, pues después va a ser mucho más difícil leerlo, sobre todo porque además el efecto en tu alma, por así decir de la lectura ya no va a ser el mismo, ya no va a ser el mismo. Pero bueno, volviendo al, a lo de antes, ¿por qué? Nos permite precisamente ahondar más en el tiempo, redescubrir el tiempo, redescubrir el silencio, redescubrir un cierto placer en, en lo aparentemente, porque el alma puede estar huyendo, ¿no? Mientras lees, en lo aparentemente tranquilo, y por tanto tiene más que nunca algo que siempre lo tuvo la lectura de... De exaltación silenciosa como, como la escritura uh -huh. esto es lo que decía Bernard Delvaille y también de medio eso como en medio de monacato y medio de militancia silenciosa y en cuanto a bueno es que cuando estás leyendo un libro nunca estás solo leyendo un libro te estás leyendo a ti mismo estás leyendo el mundo de alguna manera sí. entonces yo entiendo que leer libros que son engorrosos o que son aburridos que simplemente no nos gustan pues pues es una experiencia bastante desagradable. Pero cuando uno lee un libro que le marca, ya se le queda, digamos, tatuado, ¿no?, dentro. Entonces, eso enriquece, digamos, tanto como un viaje, y por otra parte suele salir mucho más barato.
0: Más barato, sí. Porque es que esa era mi siguiente um, también pregunta. O sea, ¿qué crees que hace...? Bueno, primero, ¿qué es un buen libro? Y después, ¿qué hace un buen libro en el lector?
1: Bueno, ¿qué es un buen libro? Yo creo que un buen libro tiene que tener una voz identificable. Puede tener varias, de hecho. Tiene que tener una voz, es decir, tiene que haber alguien detrás, alguien que parezca que te lo está contando, que te lo está diciendo, pero tiene que haber alguien verosímil. Generalmente, eh, esto implica que es una mirada sobre el mundo, sobre las cosas, sobre las relaciones, sobre el ser humano, etc. ¿no? Es decir, es una mirada... Sobre el mundo, la que da esa voz. Es una voz que también tiene que ver con la distancia con que cuenta las cosas, ¿no? Es decir, la, la, la posición, digamos, desde la, que, desde la que escribes. No es lo mismo escribir para manifestar tu rabia contra el mundo que escribir, o sea, como un acto, digamos, de rebeldía o blasfema que escribir eh, para todo lo contrario, para hacer un canto cosmológico, yo qué sé. Entonces, eh, esa, eso es lo que necesitas. Necesitas, por tanto, que esa voz te parezca verosímil. Luego, generalmente, lo que necesitas en libros que no sean, vamos puramente ideas, pero hasta en memorias, hasta en correspondencia y demás, es que haya unos ciertos, o sea, que los personajes también, digamos, te sean humanos. Agradables, desagradables, afecto, repulsión, pero que sean humanos. O sea, al final, tú con el escritor, el escritor es como un taxista, ¿no? Pues hay taxistas pues, con los que hablas un rato, te vas y dices, mira qué bien, hay taxistas que dices, vaya, este taxi es un, huele mal <risa> o este señor qué mal educado es, ¿no? Sí. Entonces te bajas, es distinto, ¿no?
0: Bueno, es que yo también eh, estaba ahora estos últimos días releyendo Ya sentadas cabeza, que además recuerdo que lo leí en, en un viaje a Mallorca muy especial. Y ahí una, una cosa que escribes es, queremos escribir para dar forma a algo y al final es la propia escritura la que nos da forma a nosotros. Eso mismo pasa con la lectura.
1: Sí, sin duda. O sea, lo bueno de esto es que de Puebla o por dentro te...
0: Bueno, esa te ordena, marca que te, te desordena, antes... pero
1: te hace. Sí, sí, te va haciendo. El, la escritura, como suele haber algo, digamos, de proyecto, de proyecto personal, de.
0: Crecimiento. De,
1: digamos, de cuestión con la que te tienes que obsesionar un poco, ¿no? Porque mm. si no, pues no, no sale muy adelante. Um, eso no significa que, aunque te obsesiones, vaya a salir adelante. Es un error <risa> común. O lo que vaya a salir adelante sea bueno. Eh. Um, pues digamos que... Perdóname, vamos a volver. ¿Por dónde estaba el hilo? Porque me... me, me...
0: En, eh, el te tema digo. de que, que si... Esto queda
1: muy bien en un podcast, creo. <risa>
0: no te preocupes. Eh, que, o sea, que escribimos para dar forma a algo y al final eso nos acaba dando forma a nosotros. Sí. Entonces sí, eso mismo pasa con la lectura. Pero al final es un poco también lo que has dicho antes de que al leer como que también se produce... O sea, si leemos algo bueno, se produce esa marca en, en nosotros. Que se, se queda en Yo creo que bueno.
1: absolutamente, pero a la vez hay, en toda lectura es curioso, hay siempre una cierta pérdida. Es decir, yo pues, yo, pues, yo he leído Ana Karenina. ¿De ¿Qué mm. me acuerdo yo de Ana Karenina? Es que me acuerdo de poquísimo. Me acuerdo de mm. Las Vías del Tren, Las Grandes Cenas, Los Príncipes, eh, pues, Todo Nevado, eh, en fin, ¿no? Pues, hay adulterios. Eh, claro, claro. Eh, algunas cuestiones eh, y lo que recuerdo es el enorme placer que me dio leerla mm, qué bonito y entonces hay otra cosa maravillosa que es por tanto y por eso es bueno haber leído joven que es el placer de, de releer, que no siempre es un placer porque a veces dices caramba pues esto que a mí me entusiasmaba con no sé cuántos años se ocurre mucho por ejemplo con la poesía a mí me gustaba mucho, siempre vamos me gusta mucho la, la poesía entonces pues vas leyendo un poco de todo con una cierta Bulimia, ¿no? Un poquito a crítica, sí. y luego dices, madre mía, la cantidad de tiempo que pasé yo aquí en esto. ¿no? Sí. Y, pero sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero decir es que por lo menos, en fin, si no deja, si no termina de ordenar el, el mobiliario, por lo menos deja un pozo, ¿no? Es decir, deja, ¿ves? si no te deja el vaso de whisky, te deja un cerco, ¿no? De donde estuvo el vaso. Y por lo menos ese sabor lo tienes. O sea, el sabor anacarenina lo tengo en mi memoria, o pues si fuese un sabor de vainilla o de fresa, mm. lo tengo. Ahora, es una partitura dormida que alguien tiene que volver a tocar, ¿no?
0: Sí. ¿Y tú haces algo en especial para, bueno, para evitar un poco el olvido de esas lecturas? O sea, ¿tienes algún... o te olvido o bueno, se queda el saborcín y ya...
1: Hombre, pues, hombre, algunos libros escribes, tomas notas, los los, um,
0: los maltratas, señalas
1: pasajes, los maltratas, o sea, pero no pero no nada especial. El ¿no? olvido pues es inevitable. Hombre. Sí, o sea, tengo, pues, apunto cosas, digamos, no están estos libros que a mí me gustan mucho, um, que es una pequeña tradición inglesa, que es el Common Place Book, que es el los libros de citas que vas acumulando, mm. es decir, los los libros que serían como una especie de cuadernos o notas de lectura, eh, no, pues cuando pues eso, ¿no? estás leyendo no sé cuántos, pues en vez de subirlo a Twitter, que es lo que hace la gente ahora, o Instagram, pues lo que haces es eh, lo apuntas en una libreta o lo que sea. Y, por ejemplo, hay algunos... En fin, quiero decir que, que es una pequeña tradición ¿no? eh, británica. Yo no sé si en, si en España se ha hecho, ¿no? pero, pero, es, una, pero es, un, es una cosa bonita, de hecho.
0: Sí, es un sí, libro sí.
1: de libros, además. Sí.
0: Sí. Y, bueno, volviendo a... O sea, es que también lo, lo leí en Ya las Cabeza, que escribes refiriéndote a la, a la biblioteca de una persona en particular que era una biblioteca sin obsesiones, sin errores, sin libros que no deberían estar ahí. Entonces, a mí, o sea, me llama, me gustaría saber cuáles son tus obsesiones o si tienes obsesiones o libros en tu estantería que, que son extraños o... O que, no, o, sea, o que no cuadrarían contigo.
1: Bueno, yo tengo... El problema es que yo hace varios años que tengo muy abandonada eh, lo que mi biblioteca. Me podría ahora referir como muy poéticamente a mí mismo como un exiliado de mi propia biblioteca, pero sería una payasada, ¿no? Pero, pero bueno, bueno en, parte, en parte es así, porque sí. yo tengo la mayor parte de mis libros, los tengo en España, aquí tengo libros de aluvión y la última parte de los... O sea, hay una parte libros de libros en España que tengo que también eran puramente pues cuando trabajaba en estos temas y me mandaban muchos de editoriales entonces mm. hay cosas que realmente pues no me no me interesaban y bueno da pena tirarlos dice ya los miraré etcétera ¿no? mm. en cuanto a obsesiones yo creo que no tantas no no muchísimas porque porque a ver he comprado, pues, por ejemplo, los libros sobre Gran Bretaña, tengo literalmente cientos, porque he escrito mm. mucho sobre el tema. Mm -hmm. Es una obsesión, no, es bibliografía. Eh, Alguna vez me permito algún capricho, pero tiendo a vigilarme la, la bibliofilia, digamos, porque mm -hmm. creo que es un camino por el que es fácil perderse y creo que es un camino que solo un poco tangencialmente tiene que ver con la escritura y con la literatura, ¿no? Hay una serie de fetiches, ¿no? Pues eso, está el tema de la bibliofilia, está el tema del rincón con encanto para escribir o para leer. Uh -huh. Está visto que nada mejor que un sitio tosco y sin vistas para centrarte. Si te pones delante de un valle prealpino, maravilloso y no sé qué, vas a estar mirándolo todo el rato y no uh -huh. te vas a centrar. Eh, luego, y luego tenía alguna alguna otra alguna otra alguna otra cosa pero bueno estoy ya divagando eh, obsesiones errores claro errores hay pero los errores en su momento no eran errores luego solo, solo tú sabes que eran errores después pero ¿De hay que tenerlos
0: de, um, bueno es que a ver al final <risa> a ver <risa> bueno. todo el
1: mundo, todo el mundo eh, Mira, por ejemplo, un poeta que resulta, pues para mí resulta, aunque sí que me leí Perón y me gustó, Hölderlin. Uh -huh. Claro, yo tengo un conocimiento del alemán que no me permite leer a Hölderlin. Realmente, hombre, igual me lo permite leerlo, pero como cuando, si, cuando traducías a Ovidio, ¿no? Pues, uh -huh. o sea, muy difícilmente. Sí. Claro, las traducciones que hay de Hölderlin al español, dices, pues este señor era un fraude, claro, o sea, dices, qué cosa más horrorosa, porque no hay nada las traducciones que yo habré consultado, habré tenido, eran malas. Seguramente hay otras que sean mejores. Entonces eso, por ejemplo, con eso hay, hay muchas cosas. Entonces si dices, estás aquí a un gran astro de la literatura universal, pues, pues lo tengo aquí, que, que en fin, que te hace más, el rapero de tu barrio te gusta más. Como poeta, ¿no? Pues eso, lo que quiero decir es que luego tampoco hace falta, eso del, para ser escritor o para tal, o sea, los Tampoco necesitan leer tanto. A mí me gusta mucho leer, pero es que no es necesario. O sea, eh, no hay una correlación entre ser historiador de la literatura y ser un escritor bueno o malo.
0: Uh -huh.
1: Hombre, luego si vas a ser un escritor que escribe sobre historia de la literatura pues tendrás que tener unos estudios y unas herramientas, etcétera Pero nada, es más, al contrario, generalmente el exceso de autoconciencia Um, no es bueno para, para, para el texto.
0: Pero en, justo en la línea, pues hablando sobre la biblioteca de esta, de esta persona que, bueno, que en tus diarios no dices quién es, también decías que, que era una que no es que lo tuviese todo, pero todo lo que había que tener lo tenía. En la sí. biblioteca. Entonces yo lo que... O sea, también me gustaría saber ¿Qué consideras Un comentario tú? un
1: poco cruel, el mío. pero Un pero poco. Porque <risas> se lo, pues, tenía una biblioteca maravillosa, ¿sabes? Pero... Perdona. Sí, no,
0: pero ese todo lo que hay que tener ¿Por dónde empezarías? O sea, ¿qué consideras tú que una biblioteca esos imprescindibles que debería tener?
1: Bueno, ahí es que yo no, no voy a ser particularmente imaginativo. Yo creo que un lector español tiene que tener... A ver, yo creo que hay una cosa que se ha perdido bastante y no lo digo como todo el mundo dice, se ha perdido no sé qué y luego no se ha perdido. Igual es, siempre fue una tradición minoritaria. Pero yo creo que es muy bueno y da muchas satisfacciones y, y arma mucho, sobre todo si uno quiere escribir y le acompaña toda la vida, el tener buenas ediciones, el tener una parte importante de la biblioteca dedicada en concreto a siglo de oro y poesía clásica española. Yo creo que eso es el... Esa es la gran bodega de la lengua, y ahí es donde vas a encontrar todas sus posibilidades, ya están ahí, toda la imitación del clasicismo, toda la modernidad que ya está ahí. Luego a mí me parece que el castellano conoce una serie de, de momentos también muy buenos. Hay una prosa dieciochesca estupenda, que generalmente hay que buscarla en, en tipo cartas y, y demás, pero eso. O sea, lo de la, la poesía clásica española y los clásicos del siglo de oro, eh, yo creo que ahí tienes un lugar donde abrevar siempre. Es una cosa curiosa, porque parece que es una, un terreno de filólogos más que de lectores, pero no es especialmente difícil de leer y es siempre infinitamente grato. Pero también, curiosamente, igual que hemos tenido una tradición filológica bastante nacionalista, en la cual, pues, pues, pues es eso, la ¿no? o sea, literatura medieval es prácticamente la mejor, etcétera. Hemos tenido, tendemos a, a mirar los lectores contemporáneos con un poquito de distancia y desde sencillo sí a los nuestros. O sea, uh -huh. toda cosa que te publica X, que si es un autor americano o es un húngaro o que no sé cuántos, es mejor que este tío que al fin y al cabo todos sabemos que viene de Arenas de San Pedro, y que, y que no tal. Oiga, pues, pues igual es maravilloso, ¿no? También, ese ese sesgo ese sesgo pasa, y pasa mucho también en cuando hay cosas tipo periodismo cultural y demás, estas cosas pasan pasan bastante. Entonces yo creo que eso sería fundamental, o sea, yo creo que una, una vida lectora tiene que pasar por eso y luego por quienes, no es una vida lectora española, por quienes dialogan con ellos ya en el siglo XX, que es básicamente el 98 quizá en parte también, aunque eh, menos, y es pura poesía, el, el, el 27. Sobre todo el 98 y luego el, el, el 14, digamos, para, para entendernos, pero todo lo que sería esa edad de plata. Con énfasis, pues eso, los azorines, unamunos, etc. O sea, la tradición y la, le, la relectura de esa tradición, uh -huh. a mí me parece que eso es básico. Y luego algún enorme que tenemos, como pueda ser galdos. Eso uh -huh. para hablar de lo español. Y en lo demás. Vamos, es que si vas a los rusos y a los franceses y a los ingleses no te vas a equivocar, ¿no? O sea, ¿para qué buscar, sabes, el gran poeta nacional de Albania? Si igual tienes, te puedes leer a todos ¿no?
0: Sí, sí. Y es que antes, cuando has comentado pues, el tema del whisky, el... me he acordado de, de tu libro Comimos y, y bebimos. Y es un libro eh, que tú en alguna ocasión has dicho que tiene vocación de felicidad. Entonces, a mí me gustaría que explicases un poquito qué es eso de la vocación de, de felicidad. Yo creo
1: que en general, casi todo que escribo, aunque obviamente hay, imagino, inconsistencias, ¿no? pero, pero busca ser. Eh, vamos a ver, ¿cómo lo puedo? O sea, obviamente, pues no soy ajeno a, a, al dolor ni a la tragedia, y uno puede tener una visión un poco fatalista de la historia. Y bueno, sabemos cómo es, la, el, cómo es el hecho de ser humano y todas las contrariedades que hay, los dolores, desgarros, los fantasmas, todas estas cosas, los demonios y demás. Eh, por tanto, no, no, no soy ajeno a eso, aunque obviamente pues, te lo agradezco también pues, no haber tenido que escribir ningún libro, libro triste todavía. Pero eh, yo he querido hacer siempre, si uno se atreve a decirlo así, o sea, una literatura un poco amarga poco una eh, literatura que tenga algo de celebración también en la memoria que tenga algo de que tenga algo de risa que tenga algo de que tenga algo de alegría que sea una bueno que haya que haya un punto de, de gracia y de finura pero que haya también un punto de, de agradecimiento ¿no? por, por, por lo dado para mí eso es eso es eh, importante y voy a mirar aquí una cosa porque eh, porque justamente acababa de escribir una cuestión para, por, a ver si me inspira en esto que te estoy comentando. Pero sí, y, y Comimos y bebimos es un libro muy, muy militante en eso. Mm. Hay otros libros que serán menos, pero bueno, es que Comimos y bebimos es, es, um, es exactamente eso, ¿no? Eh, pero es también, junto a eso, también pues, que haya un punto de búsqueda de la belleza, ¿no? que sí. curiosamente en ese tema de, de, de lo que tiene que ver con la comida, la bebida, que nunca la comida y la bebida son solo la comida y la bebida, sino que son todos los maravillosos y complejos rituales humanos que hay en torno a ellos, ¿no? desde el campo hasta uh, el banquete de bodas, ¿no? pues, eh, pues también eso, que sea que la belleza del mundo y lo hermoso del mundo no quede sin decirse. A mí eso uh -huh. es algo que me, que me gusta y me guía.
0: Qué bonito. ¿Y consideras que la lectura es o debería ser un placer o un placer hedonista, o que se debería... Es que lo digo sobre todo por el tema de que hay muchas veces, que a mí personalmente me parece como que también se, la lectura se está convirtiendo como en una tarea más, y que al final hay que leer X libros y hay que llegar a X número anual, como que se está metiendo ahí un como una hiperproductividad que ya está en muchísimas en muchísimas facetas de la vida entonces cuál es tu postura al respecto o sea consideras que la lectura debería ser por placer y también pues para aprender o...
1: soy militante de la lectura improductiva o sea eh, hecho, y además lo digo teniendo que haber leído mucho no para pues pues, para, para, pues a veces tienes que leer mucho para escribir de algunas cosas no eh, y por tanto con esa lectura que es trabajo y que a mí no me molesta y que me encanta. Pero los mejores libros son realmente, eh, muchas veces son los que te apetece leer, uh -huh. realmente. O sea, los que... Y es más, a veces hay cosas que no son buena literatura, que son los que más te enseñan a ver, de, de, de la literatura, uh -huh. porque la literatura buena es muy no, no revela sus secretos, es muy difícil. Mientras que con la literatura, que no es tan buena, eh, aprendes lo que, lo que hay que hacer, o sea, lo que no hay que hacer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pues a mí hay temas que me gustan muchísimo y que yo sé que no me aportan nada. ¿no? Por ejemplo, a mí me, me encanta todo lo que tenga que ver con el, con el desarrollismo, eh, con la, la pretransición y demás. O sea, es algo que me fascina, ¿no? Uh -huh. de todo en el Carrero Blanco... Eh, Esas obsesiones. Que, no, no tengo ni idea por qué, no tengo ni idea de por qué. Sí. Pero yo si puedo leer eso, sobre eso, es que me encanta. Entonces no sé por qué, no tengo ni idea. Entonces yo bueno. digo, eso, chico, vigílatelo porque no, no es lógico, ¿no? O me encanta leer sobre primeros br ministros británicos. ¿Qué me aporta a mí leer sobre el discurso que dio Harold Wilson en no sé dónde? Pues no me aporta nada. Pero, yo, pero bueno, a veces me uh -huh. apetece. Entonces yo creo que es muy importante. Si tomamos la lectura como una tarea más, al ser una tarea que no es necesaria en la vida, como pagar impuestos o, o levantarse para trabajar, pues pronto te vas a desasir de esa tarea. Y la vas a terminar odiando, seguramente. Y ojo, yo sí que soy partidario de que les obligues a los niños a leer, porque si no, igual nunca leerían nada. Entonces, pues sí, dales algún libro bueno. ¿no? Pero, y aún así, algunos lo terminaron odiando, pero es que bueno, igual no tiene que leer todo el mundo. yo no qué sé.
0: Totalmente.
1: Tampoco... No es una obligación. Que, claro, que es que, vamos, parece... O sea, el mundo nunca va a ser ni ha sido nunca el departamento de, de, de filología de Oxford. Bueno, <ríe> ya está. Es que tampoco sería mejor, seguiría viendo lo mismo, sí. las mismas pasiones encontradas y de todo.
0: Y es que tú has escrito dos libros, bueno, que es que al final acaban siendo casi dos tratados sociológicos sobre la cultura británica, entonces a mí eh, sí que me ha picado un poco la curiosidad por saber, ¿a ti qué literatura te ha influenciado más, la española o la anglosajona?
1: Bueno, a mí lo que más me ha... o sea, lo que llevas siempre, digamos, escrito primero, llevo la, la literatura nacional nuestra y llevo el, la lengua nuestra, uh -huh. que al final... Una literatura, o sea, al final la literatura tiene mucho que ver con la lengua, con la lengua en la que lees y escribes de modo más natural y fluido. Entonces a mí es lo que, lo que más me marca y lo que más me interesa, porque yo me sé mis ritmos en español, sé lo que sé cuando me hablan, sé distinguirlo uh -huh. todo, incluso uh -huh. sé cuando no sé, pero en inglés no tengo, en otras lenguas no tengo la misma... No, el mismo oído absoluto ¿no? uh -huh. entonces para mí es muy importante, o sea, las palabras, de, las palabras que diga eh, al, al morir, salvo tal pues serán en castellano serán ¿no? en español. entonces, eso a mí me interesa me interesa más, o sea, siempre creo que hay un, una huella primera un, un subestrato que es desde luego español, y luego en lo demás bueno, curiosamente, yo también he leído muchísima literatura francesa, que me, me chifla me chifla realmente por decirlo con un verbo bastante frívolo, pero realmente Coloquial. me entusiasma. Sí, o sea, yo o sea, de Chateaubriand a Balzac, a Flaubert, a Montaigne, es que me lo he pasado como con pocos.
0: ¿Y, y tienes escritores eh, particulares que hayan, que hayan ejercido una, una gran influencia sobre ti? O sea, que sean como tus preferidos en cierta forma. Sí, o
1: sea, yo creo que es bueno distinguir a veces entre los que te influyen y los que querrías que tuviesen influido, digamos, y, y aquellos que simplemente admiras. ¿no? Quiero decir, no por decir, es que a mí me encanta Cervantes, pues automáticamente tienes influencia cervantina, sino pues habría habido 1.500 quijotes. Entonces, a mí, tras muchos años de lecturas solitarias, digamos, pues cuando yo era jovencito todavía, pues tuve la suerte de conocer a un gran maestro eh, para estas cuestiones, que es Valentí Puch, un señor que lo ha leído todo, además, y fue, fue muy bueno, y para mí también fue un maestro de escritura y de lectura, y de, digamos, de, de dónde estar ante, ante lo literario, incluso ante lo editorial y, demás, y lo periodístico. O sea, para mí fue muy importante. Y después, junto a él, desde luego, ha habido otros, los que quizá he podido tener algo menos de trato, pero, pero me han... Me han Entusiasmado, como pueden ser Jiménez Lozano como pueden ser José Carlos yo sí. como puede ser Andrés Trapiello y algunos otros entonces, pero sí, bueno sí. eso no significa que, que te influyan ahora, sí que significa que los has leído con gusto y a una edad en la que lees y agradeces y además ellos sus libros te llevan a otros de más atrás, pues hombre, a mí hay escritores que me gustan mucho, hemos hablado de Galdós, hemos hablado de Azorín, hemos hablado de Josep Plam y toda la tradición de la prosa esa periodística española suele gustarme, sin obsesiones. o sea, yo tampoco voy a dedicar libros a, a Ruano, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, lo he citado antes, me gusta mucho, por citar algunos, ¿no? Paul Morán, me gusta mucho un pa, una pareja de escritores mallorquines un poco cosmopolitas, pero a veces bastante reaccionarios, que son los hermanos Villalonga, que son muy, son muy buenos, son muy finos, tienen mucho humor. Y siendo muy de aquí y muy de allí, que Mallorca es una isla muy particular y con una literatura propia que se conoce poco por la discreción de los mallorquines, pero es buena, o sea, es sólida. Hay, son gente muy oreada ¿no? con, con todo lo que venía de Francia y de Inglaterra, etcétera. Entonces, son unos, uh, unos escritores realmente pues, que me gustan mucho. eso por, por citar algunos, ¿no? Podríamos citar más, además de los obvios. ¿no? Pues está claro que, que uh -huh. es pues eso, ¿no? Flaubert, pues, me gusta mucho, no creo descubrir ningún Mediterráneo.
0: ¿Y, y sobre qué temática te parece que, que se debería escribir más? O sea, ¿qué tipos de libros te parece que, que hacen falta en, en la... Me mobilias? gusta
1: mucho un género que va a desaparecer, eh, que es el... todas las correspondencias. Eh, eso es una cosa que... Que va a desaparecer, nadie va a publicar los whatsapps completos de nadie... ...ni los emails completos de nadie diciendo ok, junto emoticón... ...ni siquiera los tweets completos de nadie... ...entonces, eh, bueno, pues, pues eh, a mí eso, eso me gusta... ¿eh? ...luego es verdad que a mí todo lo que son diarios y memorias... si son buenos y tienen una cierta vocación literaria... ...y son algo más que el menos recopilatorio de... Mm, ...las frustraciones o, o obsesiones del autor... Pues también me suelen gustar, pero me gustaría más novelas del, del, más novelas también de escritores que hayan vivido algo, una vida como la que suele llevar la gente normal, es decir, de levantarse, ir al trabajo, fichar en un sitio, que eh, novelas, digamos, demasiado comprometidas con una ideología pasajera y de moda. Uh -huh. O bien eh, cuestiones de, labora de, de laboratorio de, de, de creación literaria, ¿no? De taller literario, claro, eso enseguida, es, ¿no? Pues es, es como entrar en el Zara, ¿no? Pues, pues me dices, ah, que mm. todo se parece, ¿no? Entonces a mí me gustan, aunque te gusten más o menos, lo que quieres es una voz de alguien. Y a veces mm. en estos sitios pues no te la dan,
0: ¿no? mm. Y bueno, entramos ya en esa sección de preguntas más cortas que te he comentado antes fuera de micro. Entonces, esto van a ser sobre todo recomendaciones. Un libro amable, un libro que presente bien la esencia inglesa, un libro que capte el placer del buen comer. A ver, a ver, o
1: sea, un libro amable.
0: Sí, porque... A raíz de eso que dices de la vocación, pues, de felicidad y de tal, un libro que tú hayas leído y que te parece que sea amable. ¿Vale? O sea, que sea Luego una... otro libro que
1: la esencia inglesa.
0: Sí. Un libro que capte el placer del buen comer. ¿Sí? Y un dietario. Vale. Que al final son un poco los palos que tú también has ido tocando sí, con tu Muy tus... bien ahí,
1: ¿eh? Muy bien ahí. Pues entonces, a ver... Eh... Hombre, un dietario, el padre yo creo de todos los dietaristas es, eh, se dice Pips, pero se escribe Pepis, Samuel Pepis, que es un, un inglés del 17 y que está muy bien, creo que tienen su diario muy vivo, lo llevaba a espaldas de su mujer, lo, con razón, lo, lo dejó en algún, lo dejó en un College de Cambridge como con unas claves para, para, para leerlo después... Pero bueno, es algo que nos da realmente una vida, y nos cuenta cómo era aquel, cómo era aquel Londres. El ¿no? Londres, entre otras cosas, de la Gran Peste. Después, sobre comida, a mí, cualquier cosa de Néstor Luján me gusta mucho porque hay mucha erudición, hay, mucha, hay, hay mucho amor, hay, y hay, hay vida detrás y hay experiencia. O sea, no es un anémico que, que tal, ¿no? no, Es un tipo que verdaderamente eh, se le nota que, que disfruta y luego. Para él eso es algo más que el obviamente mucho más que el nutrirse, pero es eh, digamos que para, para él tiene el saber comer no está lejos del saber leer o del saber eh, disfrutar de otras áreas de la vida. En la esencia inglesa bueno ahí está una gran serie de novelas que es de Anthony Powell, el de una danza para la música del tiempo que son 12 novelas que están realmente muy bien. Y si uno no tiene un verano para leerlas, pues te puedes leer un librito también bonito, muy pequeño, de Patrick Moriés, que se llama Cosas Inglesas. Y luego, ¿un libro amable? Pues, eh, un libro amable, curiosamente, eh, no hay tantos, pero mira, uno, eh, Miss Giacomini, de Lorenzo Villalonga. Amante, o sea, amable, también un poquito, con un poquito de ácido, pero, pero amable.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu experiencia de lectura ideal? O sea, eh, ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, con un whisky No, o con... no yo la
1: verdad es que la, la, lamentablemente o no pero yo tengo que leer y escribir siempre en perfecta, en perfecta sobriedad A mí lo que más me gusta son las tardes largas de los viernes, las tardes de los sábados y los domingos eh, en casa realmente son, son muy placenteras y si es un poquito de leer y un poquito de sestear, pues aún mejor es ¿no? realmente un estado de beatitud.
0: ¿Y, y un libro que, que pueda ayudar a una persona que, que acaba de salir de la universidad y que se va a enfrentar al mundo eh, pues a entenderlo un poco mejor, ya, ya sea a nivel pues, o laboral o, o humano, de sociedad?
1: ¿Para salir al mundo? Pues, pues no lo sé, hombre. yo supongo un repertorio de sabiduría clásica Estar en los, una seleccioncita de los ensayos de Montaigne puede estar bien. Quizá no parezca muy práctico, pero, pero, pero siempre será mejor que quien se ha comido mi queso. ¿no?
0: Y, y bueno, ya para, para finalizar, ¿tienes alguna manía oculta a la hora de leer? O sea, vamos, yo por ejemplo soy incapaz de leer sin un lapicero. Entonces. Eh, tiene que ser eh, lapicero, no pues, hay, hay, hay. Bueno, a ver, bueno... O Boli también, pero no quería tampoco parecer aquí una atacadora de libros.
1: Entonces. Bueno, no, la verdad es que no, no tengo ninguna manera especial. Sí que aborrezco bastante, curiosamente, aunque algunas ocasiones los puedo usar los marcapáginas. Realmente no, no, no me gustan demasiado. No, yo tampoco. No sé por qué. Es una cosa que todo el mundo, o sea, supongo, no, no, no.
0: Y, y las, las cosas estas, los, hay que se me olvida cómo se llaman, de los libros que le fajas sí. las estas... Pues eso generalmente lo
1: tiendo, a, lo tiendo a tirar o a veces lo doblo y lo meto dentro del libro. Y por ejemplo, había algunos casos también, esto fíjate, ¿no? Que si no me gustaba mucho una muchillona la cubierta, estas, las camisas estas que puedes quitar, la quitaba, mm. y la metía dentro del libro y dejó el libro por fuera sin la camisa chillona sí, mm. no. a los descamisaba sí y esas cosillas pero no no tengo nada o sea, al margen de esto que supongo es bastante raro uno no tengo nada más
0: Ignacio muchísimas gracias por, por esta conversación ha sido un auténtico un auténtico placer y, y nada, y espero que Londres te siga tratando igual de bien con el olivo. Bueno,
1: pues espero que me trate mejor que al pobre olivo que estáis sufriendo. Muchísimas gracias a ti, Elena, y, y nada, hasta pronto. Un placer.